0: Herzlich Willkommen beim Podcast Nummer 5 von richtig-bewerben.net Dieser Podcast besteht aus einem circa einstündigen Interview, das ich kürzlich mit dem Personalberater Jan Mehlich von der Personalagentur Computer Futures in Hamburg führen konnte. Auf meiner Seite zur Arbeitssuche auf richtig-bewerben.net empfehle ich meinen Lesern ja ausdrücklich die Zusammenarbeit mit professionellen Arbeitsvermittlungsagenturen und wem die Gründe dafür noch nicht bekannt sein sollten, findet auf dieser Seite auch nähere Erläuterungen dazu. In diesem Interview geht es nun vor allem darum, wie moderne Personalagenturen konkret arbeiten, wer sie bezahlt, was man bei der Auswahl beachten sollte und wie man als Bewerber die Zusammenarbeit mit den Personalberatern optimal gestalten kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Mittwoch, der 9. Juli 2014 und ich freue mich, heute zu Gast bei Computer Futures in Hamburg sein zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Jan Mählich. Jan, du bist ein Senior Recruitment Consultant, so heißt das hier bei euch, und ich würde dich bitten, zuerst ein paar Worte zu dir selbst, deinem Werdegang, fachlichen Schwerpunkten und natürlich auch Computer Futures zu sagen.
1: Sehr gerne. Wie du bereits erwähnt hast, mein Name ist Jan Mählich. Ich arbeite jetzt hier bei Computer Futures seit genau zwei Jahren. Bin hier zuständig für die Personalvermittlung in der Festanstellung. Betreue da den IT-Bereich, Fokus des Open-Source-Bereiches, php softwareentwicklung Habe da seit Start den Markt hier für Computer Futures im Hamburger Raum mit aufgebaut. Das heißt, wir verfolgen mit Computer Futures eine Spezialisierung im Branchenlevel, dass wir sagen, wir fokussieren uns auf rein auf die IT und jeder Berater bei uns im Hause betreut auch einen Technologiezweig. Sprich, wir sehen uns da selber als Spezialisten in den einzelnen Bereichen. Das mache ich im Grunde genommen tagtäglich. Ich habe auf der einen Seite meine Kunden, auf der anderen Seite die Bewerber, die ich versuche von A bis Z zu betreuen und dann letztendlich ja, den Deckel oder den passenden Deckel zum Topf zu finden.
0: Wie sieht es aus? Mit wie vielen Leuten hat man da so ungefähr zu tun in so einer Rolle?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich denke, ich habe jetzt mittlerweile, seitdem ich hier aktiv bin, mit ungefähr 250 bis 300 Bewerbern gesprochen. Nicht alle davon direkt qualifiziert und nicht allen konnte ich direkt weiterhelfen, aufgrund dessen, dass wir uns auf Spezialisten fokussieren. Das heißt, das sind Bewerber, die in dem Rahmen auch schon einen gewissen Erfahrungsgrad und auch eine gewisse Kompetenz mitbringen.
0: Ja, vielleicht erzählen wir unseren Hörern zuerst einmal ein bisschen näher, was eine moderne Agentur für Personaldienstleistung wie Computer Futures ja eine ist, genau macht, was da eigentlich genau passiert und wer das auch bezahlt.
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist es eine Full-Service-Betreuung. Das heißt, wir sagen, wir betreuen Kunden, aber auch Kandidaten von A bis Z Sei es, dass wir auf Kandidatenseite qualifizieren, Lebensläufe checken, gucken, wo kann man eventuell was besser machen, sind Lücken vorhanden, warum sind dort Lücken vorhanden, dann erstellen wir Profile mit solchen Kandidaten, die wir den Kunden wiederum vorstellen. Ähm, Wenn es dann zu einer Einladung kommt, terminieren wir ähm, Gespräche, das heißt, wir machen die, auch die Terminkoordination läuft über unseren Tisch. Wir machen eine Vorbesprechung der Gespräche, eine Nachbesprechung der Gespräche, bis zum Schluss letztendlich es ins Eingemachte geht, Vertragsverhandlungen. Da stehen wir auch gerade für die Bewerber. Das heißt, man hat im Grunde genommen von A bis Z jemanden an seiner Seite, der sozusagen die Betreuung übernimmt.
0: Das betrifft ja jetzt den Bereich der, ja, der Arbeitsvermittlung in erster Linie oder nennen wir es mal die Vermittlung der, von Arbeitskräften für Festanstellung. Computer Futures ist ja meines Wissens auch noch in anderen Bereichen tätig. Vielleicht nennen wir die hier der Vollständigkeitshalber. Feuchtigkeit Sehr gerne. Nochmal.
1: Wir fahren zweigleisig, sprich, wir haben auch Berater, die sich aufs Projektgeschäft konzentrieren, Freiberufler. Da bieten wir sozusagen dem Kunden eine totale Lösung an. Ähm, zu einem, ähm, die Kandidaten zur Festanstellung, sollten die nicht in kürzester Zeit gefunden werden, kann man halt einfach dieses Loch oder diesen Bedarf durch Freiberufler decken. Oder grundsätzlich, wenn mhm. Unternehmen interessiert einfach sind an Freiberuflern, äh, decken wir das ja auch ab. Genauso wie bei uns in der Festanstellung gibt es halt auch im Bereich Freiberufler äh, Spezialisten, Berater, die sich ausschließlich darum kümmern.
0: Und das ist aber getrennt. Das heißt, manche machen nur diesen einen Bereich und die anderen Kollegen machen den anderen. Ja. Genau. Bedeutet, Von,
1: vom Aufgabenspektrum her ist es ganz klar getrennt. Wir fahren aber insgesamt als Team. Das heißt, wir können Kunden dann sozusagen auf beiden Ebenen betreuen. Mhm. Wie sieht es
0: aus mit Zeitarbeit? Manche Agenturen haben ja auch so einen Zeitarbeitsbereich, wo sie Arbeitnehmer überlassen. Wie sieht
1: es damit aus? Davon äh, nehmen wir grundsätzlich noch ein wenig Abstand, weil wir sagen, auf der einen Seite sind wir ähm, oder werden wir gesehen als Unterstützung des Recruitments das heißt, wir haben Kandidaten, die wir dann zur Festanstellung tatsächlich auch vermitteln. Der Kandidat schließt letztendlich einen Arbeitsvertrag mit dem gewünschten Unternehmen und auf Projektseite ist es ähnlich. Äh, man kriegt von dem Kunden einen Tagessatz sozusagen zur Verfügung gestellt, worunter man sich vorstellen kann, jemanden einzustellen und danach oder da dahingehend entsprechend konzentriert sich der Berater und versucht dann jemand möglichst passenden zu finden.
0: Mhm. Ja, es hat sicherlich auch mit der Branche zu tun, denn Zeitarbeit im IT-Bereich ist ja eigentlich eher unüblich, soweit ich das übersehen kann, oder?
1: Wie ist das, das würde ich so bestätigen. Mhm. Ja, dadurch, dass wir ja auch sagen, wir bieten einen gewissen exklusiven Service an und wir, wir orientieren uns an Spezialisten, fällt das ja auch eher in Richtung komplette Übernahme seitens des Unternehmens in der Festanstellung, aber auch im, im freiberuflichen Umfeld.
0: Mhm. Wie sieht's denn aus mit der Bezahlung? Wer bezahlt denn hier eure Arbeit ganz
1: genau? Das ist ganz klassisch. Wir schließen Verträge mit den Unternehmen, die uns sozusagen ähm, beauftragen, die uns einen offiziellen Suchauftrag stellen. Ähm, da gibt es vorher dann einen rechtlichen oder einen Rahmenvertrag, Vermittlungsvertrag, das heißt, die Kosten trägt ganz klar das Unternehmen und diese Kosten werden nachher fällig ähm, in zwei verschiedenen Modellen. Es gibt einmal das Modell des Direktsuchauftrags. Da trägt der Kunde bei Beginn des Suchauftrags ein Drittel der eigentlichen Provision im Vorwege. Sozusagen man, man teilt sich das Risiko im ersten Step. Mhm. Die zweite Variante ist ähm, erfolgsorientiert. Das heißt, der Kunde hat erst eine Rechnung oder dem wird erst eine Rechnung gestellt bei einer erfolgreichen Vermittlung des Kandidaten. Das ist in der Festanstellung. Das heißt, da brauchen wir ganz klar einen Rahmenvertrag, damit wir miteinander arbeiten können. Äh, Projektgeschäft ist es, äh, wie ich es eben schon erwähnt habe, so der Fall, dass der Kunde auf uns zukommt sagt, das und das sind unsere Möglichkeiten, das ist unser Tagesbudget, unser Stundenbudget. Wie sieht es aus? Haben Sie dort auf der Ebene dann jemanden, der für, für diesen Satz auch arbeitet?
0: Mhm. So. Wichtig für unsere Hörer ist sicherlich an der Stelle nochmal explizit zu erwähnen, dass also für den Kandidaten, für die Bewerber, für die Arbeitnehmer also keinerlei Kosten entstehen, wenn sie mit so einer Agentur wie Computer Futures, das ist, zusammenarbeiten.
1: Das ist korrekt, absolut. Da fällt keine, wird keine Rechnung gestellt, da fallen keine Kosten auf. Das ist zu 100% kostenlos. Es ist eine Zusatzdienstleistung, die man auf Bewerberseite, Arbeitnehmerseite in Anspruch nehmen kann.
0: Wie sieht das aus mit Spesen in diesem Zusammenhang, wenn also jemand, äh, ja, durch die vielleicht ein Telefoninterview mhm. schon ganz gut durch ist und äh, der Kunde jetzt näher interessiert ist, die Person kennenzulernen und dann muss man mal nach München fahren. Wer übernimmt denn da die Kosten? Muss man die dann als Bewerber selber tragen? Übernimmt das
1: Computer Futures oder der Kunde? Wer, wer trägt die Kosten? Das ist unterschiedlich. Das ist von Kunde zu Kunde vor allem unterschiedlich. Es gibt viele Kunden oder ich sag mal 90% der Kunden, die tragen diese ähm, Fahrtkosten. Mhm. Sprich in verschiedenen Modellen. Man legt das erstmal aus als Bewerber und kriegt es anschließend erstattet. Ich, unabhängig davon, ob das Gespräch positiv oder negativ ausgegangen ist. Computer Futures hat einen die eine Klausel mit drin bei, seine, bei seiner Dienstleistung, dass man bis zu 50% Prozent der Reisekosten auch übernimmt, ähm, aber erst nach vorheriger Absprache, also wenn man sich wirklich darauf geeinigt hat, auch beidseitig.
0: Das heißt also, wichtig wäre für die Kandidaten vielleicht in diesem Zusammenhang, dass sie daran denken sollten, vor einer Fahrt zu einem Kundenunternehmen dort die Sache klar mit der Agentur, in eurem Fall mit Computer Futures zu besprechen,
1: Definitiv das zum einen, aber grundsätzlich gehört es zu unserem Service auch, dass wir Bewerber von außerhalb direkt darüber informieren, spielt der Kunde mit, übernimmt er die, die Fahrtkosten oder muss man sich etwas anderes überlegen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen,
0: wieso Unternehmen eigentlich mit Arbeitsvermittlungsagenturen zusammenarbeiten und die Personalsuche nicht lieber selbst machen. Früher war das ja eigentlich gang und gäbe. Mhm. und man muss ja auch überlegen, jetzt haben wir gerade über die Kosten gesprochen, dass die Unternehmen diese Dienstleistungen bezahlen müssen. Da stellt sich ja schon die Frage, warum haben die so ein Interesse, das zu nutzen und dafür ja auch eben Geld auszugeben.
1: Das ist komplett richtig. Es gibt drei Punkte, die wir mal gerne in Erwägung ziehen. Das ist einmal der Faktor Zeit, einmal der Faktor Qualität und einmal der Faktor Kosten. Ich fange mit der Zeit an. Viele Unternehmen haben gar nicht die Zeit, sich um das Recruitment selber zu kümmern. Sprich, die Zeit aufzuwenden, vernünftige, vernünftiges Personal zu finden. Das ist ein Faktor. Das heißt, wir übernehmen in dem Rahmen diesen, diesen Zeitaufwand für Unternehmen. Sei es kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, wo der Geschäftsführer sich noch um das Recruitment kümmert, um die Einstellung. Man muss es sich so betrachten, die Zeit, die er aufwendet bei der Suche, könnte er sehr gut bei der Beispielsweise Akquise neuer Projekte, neuer Kunden nutzen. Das heißt, das ist der Faktor Zeit. Mhm. Qualität ist ein wesentlicher Faktor. Viele Unternehmen haben nicht die Möglichkeiten, qualitative Bewerber zu erreichen durch, Anzeige, durch eine Anzeige, durch ähm, ein eigenes Netzwerk. Sprich, da fehlt die passende Qualität, die momentan vielleicht gerade vonnöten ist. Kosten auch ein wesentlicher Faktor, ich habe schon die Anzeigen angesprochen, wir als Agentur oder grundsätzlich Personalagenturen haben ein gesondertes Anzeigenbudget, welches wir sozusagen für unsere Kunden nutzen können. Mhm. Das heißt, wir schalten Anzeigen auf den sechs bis sieben großen Jobportalen, die einem mittelständischen oder einem kleinen Unternehmen extrem in, auf dem Kostensektor nachher äh, belastet werden. Das heißt, das sind so drei Faktoren, die definitiv schon den Mehrwert darstellen, mit einer Personalagentur zu arbeiten. Der wesentliche Faktor ist aber, dass wir momentan einen Fachkräftemangel haben, auch auf IT-Seite. Die Unternehmen haben Bedarf an Arbeitskräften, können diesen Bedarf aber nicht alleine decken, weil es gibt genügend Jobs, es gibt aber zu wenig Kandidaten, die diese Jobs füllen. Das heißt, wir sind jetzt auch, oder beziehungsweise unser Job hat sich dahingehend geändert, dass wir nicht nur reiner Zulieferer sind ja, von Bewerbern, sondern wir setzen unsere Kunden auch in Szene, das heißt, wir vermarkten unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir versuchen sozusagen das Maximum an Informationen von den Kunden an die Bewerber weiterzugeben, so dass Bewerber auch ähm, das Interesse abseits einer normalen Anzeige gewinnen bei Kunden.
0: Ja, ich erwähne auf meiner Website ja auch an mehreren Stellen, dass es ja nicht nur so ist, dass sich der Kandidat, beim Unternehmen bewirbt, sondern dass es ja auch so ist, dass sich das Unternehmen bei dem Bewerber bewirbt und dass man einfach gucken muss, jeder für sich, beide Seiten, passen wir zusammen oder ist das nicht der Fall und dass es am Ende immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein sollte, sein muss, damit das gut gehen kann und keine Bittstellerei des Arbeitnehmers, der dann dankbar sein soll, dass er... Freundliche Weise jemand gefunden hat, der bereit ist, ihn einzustellen. Nein, es geht eigentlich darum, wirklich zusammenzuarbeiten. Und da gucken sich natürlich heutzutage die Bewerber, auch die Unternehmen ganz genau an.
1: Korrekt, das ist genau so. Und ähm, wir versuchen natürlich, unseren Teil dazu beizutragen. Ähm, sprich, dass wir auf der einen Seite unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir sie vernünftig vermarkten, dass wir sie vernünftig in Szene stellen. Was wir nicht machen, ist etwas versuchen, passend zu machen, was nicht passt. Ja, wir sehen halt, wir versuchen den Bewerber dahingehend zu unterstützen, dass wir herausfinden, was ist den Bewerbern wirklich wichtig bei einer neuen Position. Ja, wir bringen Bewerber dazu, sich einfach auch mal damit auseinanderzusetzen, weil viele Interessenten oder inaktive Suchende, die haben etwas gehört, da gibt es die Möglichkeit äh, einer neuen Position, haben sich aber noch nie richtig damit auseinandergesetzt, warum könnte eine neue Position eigentlich interessant für mich sein? oder welche Faktoren muss ein neues Unternehmen mitbringen, damit es spannend für mhm. mich ist. Wir leiten Bewerber sozusagen dazu, sich einfach mal mit der ganzen Situation im Vorwege auseinanderzusetzen und nicht erst nachträglich, nachdem man eventuell schon Prozesse angegangen ist, eventuell ein neues äh, Unternehmen oder beziehungsweise ein Angebot auf dem Tisch liegen hat und sich dann erst zu so hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Weil das ist dann sozusagen das, das Worst-Case-Szenario, so nennen wir das hier immer ganz gerne bei uns, die Zeit, die man aufgewendet hat als Unternehmen, als Bewerber, aber auch wir als Berater, die ist sozusagen dann hin. Weil letztendlich, wenn man den Bewerber nicht vernünftig darauf vorbereitet hat, worauf es darauf ankommt oder dass man sich einfach mal mit der Situation auseinandersetzt, dann ist diese Zeit halt einfach, die, die kommt nicht mehr zurück, die ist sozusagen verschwendet worden. Das versucht man im Vorwege auszumerzen, indem man einfach schon von Anfang an einfach eine offene, ehrliche Beziehung miteinander äh, führt um zu schauen, okay, welche Steps müssen wir angehen, in welchen Bereichen könnte tatsächlich das Interesse des Bewerbers liegen.
0: Bevor wir noch näher auf diese konkreten Tipps, die du für unsere Hörer parat hast, zur Zusammenarbeit mit Arbeitsvermittlungsagenturen näher eingehen, würde ich gerne noch einmal den Unterschied erklärt haben zwischen Arbeitsvermittlern und Headhuntern. Beide Begriffe werden ja relativ häufig gebraucht und da würde ich gerne mal im Namen unserer Hörer fragen, gibt es da einen Unterschied und wenn ja, worin liegt er?
1: Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Arbeitsvermittlern und Headhuntern. Und äh, ich finde es das wunderbar, dass ich hier die Chance bekomme, diesen Unterschied auch einfach mal aufzudecken, äh, weil es ist einmal auf Bewerberseite interessant und auch auf Kundenseite. Der Headhunter ist tatsächlich ein Headhunter. Die Aufgabe eines Headhunters liegt darin, Arbeitskräfte oder Arbeitnehmer, die in einem bestehenden Arbeitsverhältnis stecken, aktiv dafür zu rekrutieren für ein neues Unternehmen. Sprich, der Headhunter ruft gezielt in einem Unternehmen an, lässt sich durchstellen zu demjenigen ähm, potenziellen neuen Mitarbeiter für, dieses, für, das, für das andere Unternehmen und ähm, versucht dahingehend jemanden davon zu überzeugen, dass das andere Unternehmen noch schmackhafter, besser ist. Das ist die Funktion eines Headhunters. Ob es nun mit einer Whitelist ist, die er von dem jeweiligen Unternehmen bekommt, wo Namen draufstehen, die eventuell interessant sind, oder ob er gezielt selber schon auf die Suche gegangen ist. Das ist tatsächlich die Art und Weise oder die Herangehensweise von Headhuntern. Sie rufen gezielt ein Unternehmen an, lassen sich durchstellen und versuchen dann aktiv jemanden aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis abzuwerben. Arbeitsvermittler dagegen, bewegen sich in dem Segment, dass sie zum einen Aktiv Suchende in ihrem Portfolio aufnehmen, aber auch inaktiv Inaktivsuchende. Ja, wir schreiben selber Anzeigen, darauf bewerben sich viele. Wir posten Statusmeldungen, sei es auf Xing, der Business-Plattform, sei es auf unserer eigenen Webseite, sodass wir schon ein großes Spektrum an Bewerbern damit erreichen. Natürlich gibt es bei uns auch Bewerber, die in einem festen Arbeitsverhältnis stecken. Bei uns ist es aber nicht so, dass wir aktiv direkt versuchen, ein Unternehmen schlechter oder das andere besser zu machen, sondern wir versuchen natürlich herauszufinden, könnte derjenige Interesse haben an einer neuen Position. Sei es mit einer Kontaktanfrage auf Xing, möchte man gerne ins Netzwerk mit aufgenommen werden, möchte man gerne via Newsletter über neue Optionen, neue Vakanzen mhm. informiert werden. Man bewegt sich da ein wenig in der Grauzone muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind nicht klassisch, dass wir sagen, wir sind aggressiv und versuchen jemanden irgendwo rauszuziehen. Nein, wir testen ab, wer könnte Interesse haben, wer hört sich was an. Weil wenn ein Bewerber Interesse hat und sich etwas anhören möchte, dann ist das völlig legitim, weil das ist dann sozusagen Arbeitnehmerrecht. Ja, er hat die Chance zu hören, was es momentan auf dem Markt los. Genau.
0: Und ich vermute, Headhunter arbeiten dann wahrscheinlich auch eher gezielt im Bereich von Spezialisten, dem höheren Management und weniger so den ganz normalen Positionen?
1: Das will ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Dafür reicht mein Erfahrungsschatz nicht aus. Ich kann es nur auf meine Branche gezielt mhm. beantworten, sprich IT-Spezialisten. Und da gibt es einfach Unterschiede von, seiner, von der Auffassung, seiner Aufgabe, von seiner Position. Und da ist es, glaube ich, unabhängig davon, ob es eine normale Position ist oder ob es gehobenes Management ist. Es geht einfach darum, wie gehe ich an die Geschichte heran? Gehe ich gezielt an an Unternehmen ran und versuche, da jemanden rauszukaufen? Die Problematik, die ich sehe, ist einfach der Hamburger Markt, der Hamburger Raum. Weil letztendlich ist Hamburg ein Dorf. Mhm. Wenn man einmal da den schlechten Ruf weg hat, ist es sehr schwierig, da aus dieser Situation wieder herauszukommen. Deswegen bin ich... Von meiner Seite aus immer sehr, sehr vorsichtig mit der Herangehensweise bei Bewerbern, die noch in einem bestehenden Arbeitsfeld stecken.
0: Aber würdest du so weit gehen zu sagen, also Headhunter oder das Headhunting ist grundsätzlich eine fragwürdige Sache oder eine schlechte Sache oder wie siehst du das?
1: Nein, es ist keine schlechte Sache, es ist auch keine fragwürdige Sache. Es ist immer eine Frage, wie langfristig ist die Geschichte dann? Wie langfristig ist diese Zusammenarbeit dann mit bestehenden Kunden, Partnern? Ähm, was wir uns hier bei Computer Futures ganz stark auf die Fahne geschrieben haben oder was eine unserer Philosophien ist, ist Nachhaltigkeit. Wir wollen gerne langfristig mit Kunden zusammenarbeiten. Wir wollen langfristig deren Rekrutment übernehmen und ähm, nicht die Masse an Kunden haben, die wir betreuen, sondern eine, eine, eine verringerte Auswahl, eine gezielte Auswahl an spannenden, attraktiven Kunden, die uns halt nicht nur als Zulieferer sehen, sondern die uns im Grunde genommen wie ein Partner behandeln, die den Mehrwert sehen, die wissen, inwiefern wir tatsächlich Vorteile bringen und ähm, welche Arbeit wir sie, denen abnehmen. Deswegen ist das eher so die Geschichte, wie ich sie verfolgen würde.
0: Also es geht am Ende eigentlich nicht um Begrifflichkeiten, sondern es geht darum, wie nachhaltig jemand in diesem Bereich arbeitet und wie ernster seine Partner auf den beiden Seiten, Kundenseite beziehungsweise dann auch auf der Kandidatenseite nimmt.
1: Genau. Das Wesentliche ist ja einfach, wie bringt man zwei Parteien zueinander. Zwei Parteien bringt man zueinander, indem man erfährt, was die einzelnen Parteien tatsächlich wollen. Und diese Informationen über ein Unternehmen zu bekommen, ist der schwierigste Part unseres Jobs, weil viele Unternehmen sehen uns eher noch als klassischer Zulieferer oder das sind ja nur hohe Kosten. Wir sind so ein bisschen verrufen wie der Makler, der nur eine Unterschrift drunter setzt und schon kriegt er drei Kaltmieten gezahlt. Mhm. Wir wollen Kunden davon überzeugen bzw. wir wollen ihnen darstellen, was, was beinhaltet eigentlich unseren Service. Und dadurch, dass sie nachher das Verständnis dafür haben, können wir das Maximum Informationen generieren und auch diesen Mehrwert schaffen für die Bewerber letztendlich.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich, welche Vorteile hat denn die Zusammenarbeit mit so einer Agentur für jemanden, der eine neue Stelle sucht? Du bist ja schon auf die Vorteile für das Unternehmen, also für eure Kunden eingegangen, wie sieht denn das aus? Warum sollte jemand, der sich beruflich verändern möchte, mit einer guten, natürlich einer guten Agentur zusammenarbeiten?
1: Es gibt zwei, drei wesentliche Punkte. Zum einen haben wir den Kontakt mit den direkten Entscheidern bei den Unternehmen. Ja, Bewerber, die mit uns zusammenarbeiten, die werden nicht erstmal auf einem Tisch beim Personalwesen landen oder auf jeden Fall nicht in der, in der Masse von, von Bewerbungen eventuell untergehen ein wesentlicher Faktor. Das heißt, wir haben den direkten Entscheider, wir wissen ganz genau, was will der Entscheider, was will das Unternehmen, das, was können wir ihm bieten. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist, wir haben eine viel größere Reichweite. Wir haben bestehende Kunden, die vielleicht gar nicht so aktiv sind auf Jobbörsen, trotzdem suchen. Das heißt, die haben wir auch in unserem Portfolio. Wir bieten, wie ich anfänglich schon erwähnt habe, den Bewerbern halt diesen kompletten Service an. Da ist auch viel Coaching gefragt. Bewerbungsgespräch. Es gibt oftmals Bewerber, die hatten in ihrem Leben vielleicht ein Bewerbungsgespräch. Wie verhalte ich mich richtig? Ja? Wie, wie kleide ich mich bei einem Bewerbungsgespräch? Wo, wo sehe ich meine Stärken oder wie präsentiere ich meine Stärken? Da gibt es viel Arbeit, die man sich vielleicht im ersten Step noch gar nicht so bewusst ist, aber die nachher festgestellt werden, nachdem sie mit einem Berater gesprochen haben. Da ist jeder Berater unterschiedlich. Mhm. Aber worauf ich ähm, sehr viel Wert lege oder worauf wir hier sehr viel Wert legen, ist halt einfach dieser persönliche Austausch. Wir sitzen hier am neuen Wahl, wir können, wir sind repräsentativ, wir können oder wir nehmen uns die Zeit, uns ähm, mit den Bewerbern auch persönlich zu treffen dass man einfach mal auch diesen persönlichen Austausch pflegt, dass der Gegenüber weiß, okay, wer ist der Herr mehlig eigentlich? Ist das nur jemand, der mit mir telefoniert mhm. und mir irgendwelche Angebote vorlegt? Oder ist das wirklich jemand, mit dem man vielleicht auch ein Bier trinken gehen könnte nachträglich? Ja? Nur so schafft man dieses Vertrauensverhältnis, eine Vertrauensbasis. Nur so ist es möglich, ein bestmögliches Ziel zu erzielen.
0: Gut, die Vorteile liegen also dann sowohl in der erweiterten Reichweite, man macht es sich damit deutlich einfacher, mehr Unternehmen erreichen zu können oder zumindest potenziell erreichen zu können. Und man hat auch noch den Vorteil, dass man nicht alles alleine machen muss, sondern dass man jemanden hat, der einem etwas beisteht, Tipps gibt, einen vor Fehlern warnt und einfach etwas begleitet während dieses ganzen Prozesses. Genau. Jetzt haben unsere Hörer erfahren, welche Vorteile es hat, mit einer Arbeitsvermittlungsagentur zusammenzuarbeiten, wie sieht es denn aus, wie findet man denn eigentlich eine passende Agentur für das eigene Anliegen?
1: Ich denke, man kann die Chance nutzen und auf sämtlichen Jobportalen auch fündig zu werden. Monster beispielsweise, da sind viele Personalagenturen auch schon vertreten. Man kann den Begriff Personalagentur auch ganz klassisch googeln und dann eventuell seinen Standort noch mit hinzufügen. Äh, alleine wir sind in sieben verschiedenen oder mit sieben verschiedenen Standorten in Deutschland vertreten: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, wie gesagt, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien. Das heißt, man hat da schon eine große Chance und eine große Möglichkeit, da auch die einzelnen Agenturen zu finden. Es ist halt von jeder Branche zu Branche unterschiedlich. Ja. Man muss immer sich ein bisschen darauf fokussieren, wo herrscht tatsächlich Fachkräftemangel und ähm, wo nutzen Unternehmen halt auch wirklich Personalvermittlungsagenturen.
0: Je nach Branche gibt es ja auch unterschiedliche Spezialisierungen auf Seiten der Agenturen und von daher ist es ja sicherlich sinnvoll, erstmal zu gucken, bevor man sich irgendwo bewirbt bzw. Kontakt aufnimmt, zu gucken, was machen die eigentlich genau und passen die zu meinem beruflichen Profil bzw. zu meinen beruflichen Interessen.
1: Definitiv. Das sollte man im ersten, in erster Instanz immer machen, zu schauen, wo ist der Schwerpunkt einer Agentur, was von meiner Seite aus ratsam ist, sich Agenturen zu suchen, die sich spezialisiert haben auf einen bestimmten Bereich, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns auf die IT spezialisiert, das heißt, da haben wir in dem Rahmen auch die Kompetenz die richtigen Kunden und auch auf fachlicher Ebene das Beraterpotenzial, um halt Bewerbern auch dann im Bewerbungsprozess äh, tatkräftig unter die Arme zu greifen. Es gibt viele Agenturen, die sehr breit aufgestellt sind, sprich die haben vielleicht nicht nur den Fokus auf IT, sondern machen auch gleichzeitig noch was im Finanzwesen und so weiter und so fort. Da könnte man eventuell als Bewerber letztendlich untergehen. Muss nicht der Fall sein, aber ich glaube ratsamer ist es einfach, sich Agenturen rauszusuchen, die sich auf irgendeinen Bereich spezialisiert haben.
0: Und das bekommt man sicherlich ausreichend vermittelt, indem man mal auf die Website dieser Agenturen guckt?
1: Definitiv. Man hat halt im Grunde genommen die Webseiten auch auf unserer Ebene dafür genutzt, um halt auch ein wenig Marketing zu machen. Man hat jetzt mittlerweile die Webseiten auch so weit gestaltet und so weit ja, mit Innovation bestückt, dass es halt nutzerfreundlich ist und dass man direkt vom ersten Step erkennt, okay, in welchem Bereich sind Sie tätig, wie können Sie mir da direkt weiterhelfen. Sollte man sich besser
0: bei vielen Agenturen bekannt machen oder lieber gezielt auswählen?
1: Sehr interessante Frage. Ähm, wenn man sich auf eine Region bezieht, dann muss ganz klar im Fokus stehen, wir fischen alle im gleichen Teich. Das heißt, es macht sicherlich Sinn, sich einen, zwei Berater zu holen, aber ich würde es oder ich würde davon abraten, das zu sehr zu erhöhen, weil letztendlich besteht immer eine Gefahr äh, einer Doppelvorstellung. Mhm. Sprich, wir haben, man arbeitet als Bewerber mit zwei Beratern zusammen. Beide Berater betreuen dasselbe Unternehmen. So, ähm, je nachdem, wie ehrlich und offen die Kommunikation zwischen Berater und Bewerber ist, kann es auch mal der Fall sein, dass ein Berater das Profil vorstellt und der andere Berater hat das Profil auch vorgestellt. Ja, das sieht unprofessionell aus auf Agenturebene, aber auch auf Bewerberebene im schlechtmöglichsten Fall dann auch noch mit verschiedenen Wunschgehältern. Es schon einige Geschichten, mhm. die dann zurück auf Einkommen, auf den Berater, aber auch auf den Kandidaten. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, parallel zu fahren, dass man halt seine persönliche Reichweite erhöht, ähm, aber alles in Maßen. Ich würde eher dazu raten, sich den Berater des Vertrauens zu suchen, wo man halt wirklich sagt, der Nasenfaktor stimmt, die, der Sympathiefaktor ist gegeben und man fühlt sich dort aufgehoben. Weil letztendlich ist es ja oder das Ziel sollte sein, als Bewerber den bestmöglich passenden Job zu finden. So Und der Berater sollte als Unterstützung dienen und nicht als Leiter in eine gewisse Richtung, sondern er soll einfach nur begleiten, beraten und äh, jemanden dazu bringen, sich einfach grundsätzlich Gedanken zu machen und sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
0: Was passiert denn eigentlich in so einer Situation, wenn man als Bewerber von unterschiedlichen Seiten zweimal oder sogar überhaupt mehrfach vorgestellt wird? Wie geht denn dann der Kunde bzw. auch die Agenturen mit so einer Situation um?
1: Ich würde das gerne anders beantworten, die Frage. Es geht halt darum, jede Branche hat schwarze Schafe. Ja, auch gerade im, im Personalwesen oder im Arbeitsvermittlungsagenturwesen gibt es auch schwarze Schafe. Was wir grundsätzlich machen, ist mit Bewerbern, mit denen wir zusammenarbeiten, die bereiten wir oder die informieren wir über Kunden, wo wir das Interesse hegen, sie vorzustellen. Ja, man spricht dann ganz offen darüber, das ist Kunde XY, wie sieht es aus, könnten Sie sich das vorstellen, wollen Sie von uns dort vorgestellt werden? Ja oder nein? Es gibt aber auch Agenturen, die sich diesen Step sparen. Sprich, die stellen solche Profile von Bewerbern einfach ungefragt vor. Hat das Problem, der Kandidat weiß das eventuell gar nicht, dass er da schon vorgestellt wurde. Man hausiert mit Daten, ja, weil es sind dann öffentlich zugängliche Daten und die Problematik ist dann ganz klar, okay, welche Agentur hat jetzt den Bewerber zuerst vorgestellt? Das ist das Problem auf der, auf der Unternehmensseite, wobei das ganz klar geregelt ist, das ist tatsächlich sogar niedergeschrieben ähm, im BGB, fällt so ein bisschen in dieses Maklergesetz hinein, ähm, was dahingehend sich darauf beruft, aufgrund welcher Maklertätigkeiten jemand zum Interview eingeladen wird, der Makler, Bewerber, äh, Berater hat nachher das Anrecht auf Provision. Zudem wird immer noch der Bewerber mit ins Boot geholt. Sprich, in dieser Situation oder in diesem Beispiel, was ich genannt habe, ich habe den Bewerber darüber informiert, dass Kunde XY ihn gerne kennenlernen möchte und ich ihn da gerne vorstellen würde. Die Agentur, die das nicht getan hat, zieht da in dem Raum auch den Kürzeren, weil der Kandidat merkt, okay, das Vertrauen ist eher bei mir als Berater als bei dem anderen weil ich halt wirklich offen und ehrlich darüber gesprochen habe. Es gibt immer eine Lösung des Problems, ist natürlich ein Mehraufwand.
0: Grundsätzlich ist es also so, dass eigentlich derjenige, der den Kandidaten zuerst vorgestellt hat, dann auch Anrecht auf die Profession hat, sollte es zu einem Arbeitsverhältnis kommen mit dem Kandidaten. Aber das hängt auch vom Kandidaten ab, wenn der sagt, nee, der hat mich hier einer vorgestellt, ich habe das gar nicht autorisiert, ich habe jemand ganz anderes autorisiert, das zu tun, dann würde das schon auch den, den Ausschlag geben dafür.
1: Ja, genau. Es geht dann so ein bisschen in die Exklusivität, Kandidatenexklusivität, dass man den Kandidaten mit auf seiner Seite hat aufgrund der vorgeleisteten Arbeit und dass der Kandidat dem Kunden nochmal mitteilt, dass man im Grunde genommen nur aufgrund der Tätigkeiten von Herrn Mehlig gerne bei Firma XY mhm. vorgestellt werden wollte. Das Problem, was das Problem, was ich grundsätzlich dabei sehe, ist, dass es grundsätzlich bei, bei solchen Situationen auf dem Rücken des Kandidaten ausgetragen wird. Finde mhm. ich persönlich sehr schade, ist der Markt. Ja. Dadurch, wenn man, wenn man mehrere Agenturen hat, die sich im Hamburger Raum äh, rumtreiben, ist es klar, kandidatengetriebener Markt. Wir haben vielleicht äh, eine Handvoll Kandidaten, die wir zu den Kunden schicken können und da hängen mehrere Berater dran. Es geht halt darum, dann halt einen Bewerber davon zu überzeugen oder halt einfach einen Bewerber von seiner Ehrlichkeit und von, sein, von seiner Professionalität äh, zu überzeugen, dass er weiß, bei Herrn Mehlig oder aber grundsätzlich bei Beratern, bei Computer Futures, ist man gut aufgehoben. Ja, und ich
0: verstehe das jetzt auch so, dass man seine Chancen damit ja als Bewerber auch nicht erhöht, sondern eher die Wahrscheinlichkeit fördert, dass das weitere Vorgehen etwas schwieriger wird, als wenn man klar gesagt hätte, okay, ich arbeite hier mit diesen Agenturen zusammen und passe aber auch auf, dass ich für eine ganz konkrete Stelle jeweils nur einmal vorgestellt werde und nicht mehrfach im Rahmen dessen, wie ich das selber auch beeinflussen kann.
1: Ja, so sieht es aus. Also das ist tatsächlich der Fall, dass man halt einfach die, die Gefahr minimiert der Doppelvorstellung. Und das vereinfacht die Prozesse, beschleunigt die Prozesse und das verhindert auch diesen bitteren Beigeschmack, der eventuell zustande kommt, wenn solch eine Situation passiert.
0: Ja, es besteht ja auch die Gefahr, dass dann die Unterlagen werden ja in der Regel von den Agenturen etwas aufbereitet. Die werden ja in den meisten Fällen nicht so weitergegeben, wie der Bewerber sie an die Agentur gegeben hat. Und dann besteht ja auch die Gefahr, dass derselbe Bewerber doch deutlich unterschiedlich präsentiert wird. Und das kann natürlich dann den Bewerber auch nicht unbedingt dem besten Licht erscheinen lassen, obwohl der gar nichts dafür konnte, weil er diese konkreten Unterlagen gar nicht durchgesehen hat und nicht beeinflussen konnte.
1: Genau, wir machen das grundsätzlich bei uns so, dass wir ein Deckblatt erstellen für die einzelnen Bewerber. Und dieses Deckblatt nutzen wir einfach dafür, um dem Kunden halt alle wichtigen, relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Dieses Deckblatt wird auf den Lebenslauf gesetzt, weil an dem Lebenslauf werden wir persönlich gar nichts verändern, dürfen wir auch gar nicht rein rechtlich. Was wir machen, wir bieten Bewerbern eine Beratung an. Wie baut man heutzutage einen modernen Lebenslauf auf? Welche wichtigen Informationen ähm, sollten in einem Lebenslauf vorhanden sein? Ähm, rein von der Struktur her, Foto ja, Foto nein und so weiter und so fort. Aber letztendlich, woran wir tatsächlich persönlich noch was abändern, ist nur das Deckblatt. Und ähm, wie gesagt, da kommen alle relevanten Informationen drauf. Sei es das Wunschgehalt, sei es das frühstmögliche Start. Datum Und beim Wunschgehalt geht es natürlich los. Wenn man von verschiedenen Unternehmen vorgestellt wird zu verschiedenen Wunschgehältern, wirkt das auch schon negativ, ganz mhm. klar.
0: Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, der natürlich äh, für die Zusammenarbeit mit einer Agentur spricht, dass man auch hinsichtlich einer angemessenen Gehaltsvorstellung einen doch ja mehr oder weniger unabhängigen Berater hat, weil die Agenturen ja selber eigentlich auch interessiert sind, den Kandidaten so hochpreisig wie möglich zu vermitteln, weil dann ja auch irgendwo die Kommission höher ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch den Zuschlag bekommen. Man darf es also auch nicht übertreiben. Insofern hat man da so ein bisschen Schützenhilfe und Beratung, die man nicht hat, wenn man sich einfach nur selber irgendwo bewirkt.
1: Das ist immer sehr interessant zu sehen, gerade auf Bewerberseite, wenn man die Qualifikation macht miteinander. Die Gehaltsfrage ist immer eine der schwierigsten Fragen, weil Leute natürlich im ersten Step denken, wir wollen sie drücken. Ja? Und dann eventuell auch nicht mit der, mit, der, mit der ehrlichen Sprache rausrücken. Ist ja nicht der Fall, wie du gerade schon genannt hast. Ähm, wird verdienen ähm, am Kandidaten mit. ja, Unsere Provision ist gekoppelt am Bruttojahresgehalt letztendlich, was wir für einen Bewerber, für einen Kandidaten ähm, verhandeln und letztendlich bekommen. Nichtsdestotrotz orientieren wir uns natürlich an einem gewissen Marktpreis. Und es gibt auch von unserer Seite ehrliche Einschätzungen äh, bei jedem einzelnen Bewerber. Und wir haben schon die fachliche Kompetenz oder auch das Know-how zu sehen, wer versucht jetzt ein wenig seinen Preis zu, zu erheben und wen sollte man dann ein wenig herunterholen, und um zu sagen, das ermöglicht dir einfach viel mehr Chancen, als wenn du direkt von vornherein dir die Tür verschließt weil der Faktor ist einer der wesentlichen oder der Geldfaktor ist einer der wesentlichen Attribute, um zu erkennen, laden wir den Bewerber ein, ja oder nein. Gibt es einen Tipp von
0: deiner Seite, ob man als Bewerber sich eher an große Agenturen oder besser an kleine Agenturen wenden sollte?
1: Ich würde es gar nicht von der Größe abhängig machen, einer Agentur. Ähm, wovor man ausgehen kann, ist, dass viele kleine Agenturen oder Berater in kleinen Agenturen, die haben bei größeren Agenturen ähm, ihre Fähigkeiten erlernt. Das lerne ich immer wieder kennen. Viele Kollegen, die mit mir angefangen haben, sind jetzt eventuell schon bei kleineren Agenturen. Klar haben die größeren Agenturen schon ähm, eine erhöhte Lebensdauer. Wir mit Computer Futures haben jetzt knapp 30 Jahre Erfahrung auf diesem Markt die Mittel sind natürlich ganz andere. Wir sind international aufgestellt. Das heißt, selbst als Bewerber kann man eventuell auch auf Internationalität zurückgreifen. Das ist sicherlich ein Unterschied zwischen großen und kleinen Agenturen, dass wir vielleicht andere Ressourcen noch nutzen können. Eine Datenbank, die über Jahre gewachsen ist, wo wir mittlerweile an die 900.000 Lebensläufe haben von bestehenden Kandidaten, Bewerbern, Entwicklern. Was viel wesentlicher ist, ist aber nach wie vor der persönliche Faktor. Weil darauf kommt es letztendlich an. Hat der Berater die Fähigkeit, die Menschenkenntnis zu sehen, was man selber als Bewerber wirklich sucht, wirklich will? Hat der Berater die Fähigkeit, einen Kunden zu 100% zu verstehen, was der Kunde sucht? Weil da trennt sich nachher die Spreu vom Weizen. Weil nur ein Berater, der sich die Mühe macht oder auch das das, das dieses Mindset hat, diese Informationen zu haben oder sich auch dafür zu interessieren, der wird nachher ein erfolgreicher Berater. Weil worum geht es? Es geht darum, Kandidaten letztendlich zu, zu vermitteln, einen passenden Job zu finden, aber auch dadurch sich ein Netzwerk zu spannen. Nur zufriedene Kandidaten, zufriedene Bewerber, zufriedene Kunden empfehlen einen weiter. Und das ist in unserer Branche das A und O, habe ich am eigenen Leibe erfahren. Ich habe jetzt mittlerweile ein eigenes Netzwerk von, ich sage mal, 50 bis 60 IT lernen, die sozusagen für mich selber dann immer noch Referenzgeber sind, wenn es darum geht, vielleicht neue Bewerber wiederzufinden. Und das ist tatsächlich das A und O, weil man sich in dem Rahmen dann halt auch wirklich abhebt. Also es ist nicht wirklich relevant, ob groß oder klein, sondern es geht um den einzelnen Berater. Ja, hat man da das Gefühl, gut aufgehoben zu sein? Und das ist unabhängig davon, ob äh, Commodore Futures auf der Karte steht, ob eine Hayes da drauf steht, Mark Page, wer auch immer. Es geht wirklich darum, hat der Berater wirklich die Kompetenz, mir den passenden Job zu finden?
0: Als nächstes möchte ich für unsere Hörer gerne in Erfahrung bringen, wie man denn als Arbeitssuchender die ausgewählten Agenturen am besten ansprechen sollte. Wie sollte man da den Kontakt aufnehmen?
1: Also es gibt zum einen die Möglichkeit, tatsächlich sich auf der, der entsprechenden Webseite zu bewerben. Selbst wir mit Computer Futures bieten Bewerbern die Möglichkeit an, ihre Lebensläufe hochzuladen. Ja, wir haben Positionen, Stellenausschreibungen auf unserer Website, aber auch auf den ganzen Jobportalen, die wir wiederum für andere Kunden schalten. Man kann sich darauf bewerben. Man kann ganz normal uns halt auch über die Business-Plattform Xing anschreiben, kann uns da kontaktieren. Äh, man kann natürlich auch, wenn man so weit gehen möchte, einfach zu uns ins Büro kommen äh, am Neuen Wall und dort klingeln und sagen, äh, der und der Bereich interessiert uns, wie sieht es aus, kann mich gerade jemand mal betreuen oder mir ein paar Infos zugeben. Äh, da gibt es viele Wege, wie man uns kontaktiert. Ich glaube, wenn man tatsächlich ein adäquates Profil hat, was passend ist für unseren Bereich, dann wird man auch automatisch von uns gefunden. Mhm. Also wenn man muss sich das ja so vorstellen, dass das unser tägliches Geschäft ist, auf der Suche zu sein nach, potenziellen Bewerbern. Das heißt, wenn man irgendwo nur den Finger mal hebt und sagt, ich könnte mich über oder ich könnte mich für eine neue Position interessieren, dann sind wir schon da.
0: Aber üblicherweise läuft das sicherlich schon so, dass man seine Bewerbungsunterlagen zumindest in einer ersten Fassung erstellt haben sollte. Lebenslauf und vielleicht auch diverse Anlagen, Zeugnisse und was alles so üblicherweise dazugehört. Und das würde man dann bei der ersten Kontaktaufnahme auch mit. Einreichen.
1: Ja, wir sind ja so gemünzt, dass wir sagen, wir schauen uns als allererstes den Werdegang an. Wir gucken, wie schaut das Profil aus, passt es in meinen Bereich, passt es vielleicht in den Bereich eines Kollegen, kann der Kollege besser was damit anfangen. Es ist für uns die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu gewinnen von dem Bewerber, von dem Kandidaten. Zum einen für die Information, zum anderen auch, was hat er bisher gemacht, wie ist der Lebenslauf aufgebaut. Klar, das ist das A und O, das brauchen wir im vorwege um halt überhaupt entscheiden zu können, ähm, auf einer ehrlichen Ebene, können wir dem Bewerber überhaupt jetzt ad hoc weiterhelfen? Das
0: heißt also, man sollte schon die Unterlagen in einen Zustand bringen, der auch zu diesem Zeitpunkt bereits aussagekräftig ist. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass man da irgendwas zusammensucht und die Agentur wird das dann schon für einen alles nicht aufbereiten. So ist es nicht, sondern man bewirbt sich ja auch schon bei der Agentur, das heißt, aussagekräftig sollten die Unterlagen zu diesem Zeitpunkt bereit sein?
1: Es ist zweierlei. Zum einen aussagekräftig ja, aber zum anderen sind es halt auch wirklich die inaktiven Suchenden, sage ich mal. Die haben ihren Lebenslauf vor fünf Jahren das letzte Mal aktualisiert. Die will ich jetzt gar nicht ausschließen, weil selbst die sind auch sehr interessant und die kriegen dann eine etwas andere Betreuung. Sprich, man äh, schaut sich den Lebenslauf an, man sagt, welche möglichen Referenzen sollten noch hinzugefügt mhm. werden, sei es Arbeitszeugnisse, sei es Schulzeugnisse, Diplomzeugnisse, Bachelorzeugnisse, sämtliche Referenzen, die einen den Nachweis liefern, was man bis dato gemacht hat. Für uns ist es im Grunde genommen unabhängig, ob schon eine komplette Bewerbermappe besteht oder ob man den Bewerber noch dabei unterstützt oder hilft, was ist halt wirklich wesentlich.
0: Aber immerhin, der Kandidat muss es schon schaffen, euch auch neugierig zu machen. Definitiv. Also wenigstens dafür
1: sollte es schon reichen. Definitiv, das sollte es auf jeden Fall. Er sollte schon seine, seine, seine Stärken irgendwo aufzeigen bzw. seine Position klar machen, in welchen mhm. Bereichen war er tätig und was waren seine Schwerpunkte. Definitiv, ansonsten können auch selbst wir keine Gedanken lesen oder nicht hell sehen und uns irgendwas aus den Fingern saugen.
0: Mhm. Eine Frage, die mir meine Klienten immer wieder stellen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit Agenturen ist, ob sie auch in diesem Fall ein Anschreiben verfassen sollten, so in der Art, wie man das macht, wenn man sich irgendwo auch direkt bewirbt. Ist das in diesem Fall nötig? Wird das gern gesehen? Kann man sich die Arbeit sparen, weil der Prozess ja sowieso etwas länger ist? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ich finde die Anschreiben immer sehr gut, weil daran erkennt man, dass sich der Bewerber einfach mal mit der Gesamtsituation auseinandergesetzt hat. Er ist sich seiner Stärken bewusst, er ist sich dessen bewusst, wo er hin möchte. Man kann dieses Anschreiben immer ganz gut nutzen für unsere eigenen Deckblätter, die wir für Kunden erstellen. Mhm. Weil da gibt es auch einen Part der relevanten Erfahrung. Und äh, es gibt nichts Besseres als etwas Vorformuliertes von dem eigentlichen Bewerber. Bevor ich mir irgendwas ausdenke, nutze ich lieber etwas wie oder von dem, wie sich der Bewerber tatsächlich irgendwo vermarkten würde. Definitiv, ich würde es jedem raten, äh, weil das eröffnet uns einfach die Möglichkeit zu schauen, okay, in die und die Richtung ist es, die und die Erfahrung bringt damit.
0: Er also es ist eigentlich dann gleiche Situation wie beim Lebenslauf in den anderen Unterlagen auch, es muss nicht gleich perfekt sein, aber es macht schon Sinn, wenn man da ein bisschen was formuliert, was man eigentlich will und äh, was man für die gewünschte Stelle dann auch mitbringt.
1: Genau, es ist einfach dahingehend, dass man an der Oberfläche kratzt mit dem Anschreiben, mit dem mit dem fertigen mit der fertigen Bewerbungsmappe. Letztendlich im Gespräch geht man in die Tiefe, ob es nun am Telefon ist oder persönlich. Da geht man nochmal wirklich an den Kern der Geschichte und ähm, versucht das nochmal ein wenig aufzubröseln. Was sind jetzt halt wirklich seine Pläne, Ziele, Visionen für die Zukunft? Und was waren vielleicht oder was sind vielleicht seine Ängste oder Befürchtungen mit der, mit der Zukunft verbunden? Oder was hat ihm vielleicht bis dato nicht gut gefallen? Da gibt es viele Punkte, die vielleicht in der Situation, als ein Bewerber dieses Motivationsschreiben geschrieben hat, gar nicht ähm, vorhanden war oder gar nicht bewusst waren. Wir versuchen halt tatsächlich, Bewerber auf einer rein psychologischen Ebene dahingehend auch zu unterstützen und zu fördern, sich, wie gesagt, zu hinterfragen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil gerade in der Festanstellung ist es eine wesentliche Entscheidung. Ja, man kommt vielleicht aus einem festangestellten Verhältnis, äh, traut sich eine neue Probezeit zu, hat eine Familie, hat Kinder, hat Haus, Eigentum. Das heißt, das sind alles Faktoren, die eine wesentliche Rolle spielen und über die man halt mit dem Berater gerne sprechen sollte, muss auch, um halt diese offene und ehrliche Kommunikation führen zu können.
0: Du hast unseren Hörern ja jetzt schon eine ganze Menge Tipps für die optimale Zusammenarbeit mit Computer Futures und anderen guten Agenturen in eurer Branche gegeben. Was sind denn weitere Hinweise, die Leute beachten sollten, damit bei dieser Zusammenarbeit alles klappt? Und vor allem auch, welche typischen Fehler sollten Bewerber dabei vermeiden?
1: Das Wichtigste bei der Zusammenarbeit zwischen Berater und Bewerber ist die Ehrlichkeit. Das ist immer so lapidar gesagt, aber das ist wirklich einer der wesentlichsten und der wichtigsten Faktoren, weil wir können nur bestmöglichen Service bieten, wenn wir das Volksvertrauen auf der anderen Seite haben. Wir wollen niemanden irgendwo, irgendwo reinpressen oder wir wollen nie, mit niemandem, seiner Daten hausieren gehen äh, oder sonst irgendetwas dergleichen. Uns geht es halt wirklich darum, den bestmöglichen Job für jemanden zu finden. Das kriegen wir aber wirklich nur hin, wenn die ganze Geschichte auf einer Vertrauensebene basiert. Die größten Fehler dabei sind, äh, unehrlich zu sein und vielleicht Informationen vorzuenthalten, weil es ist immer wieder, oder beziehungsweise anders, anders formuliert, dadurch, dass die ganzen Agenturen im selben Becken fischen, kommt es eh am Ende raus, ob man noch andere Berater hat, bei anderen Unternehmen vorgestellt wurde. Ähm, das fällt alles auf den Bewerber nachher zurück und erschwert seinen Prozess, einen neuen Job zu finden. Mhm. Weil das ist ja immer noch sozusagen die Basis der Zusammenarbeit. Der Bewerber möchte gerne einen neuen Job finden. Ähm, wir sind bereit, den Bewerber dabei zu unterstützen. Ähm, nun geht es halt darum, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, wir bieten unseren Service kostenlos an. Ja, wir erwarten nicht viel, das Einzige, was wir erwarten, ist, ist halt einfach dieses Commitment uns gegenüber. Diese Bereitschaft, uns Informationen zu liefern, die Bereitschaft, Termine einzuhalten, die Bereitschaft, erreichbar zu sein. Sei es, wenn es darum geht, ein Gespräch bei einem Unternehmen nachzubesprechen, vorzubesprechen, ein, ein Angebot, was tatsächlich nachher von einem neuen Unternehmen auf den Tisch gekommen ist, zu besprechen, eine finale Aussage zu bekommen. Das sind alles Faktoren, die grundlegend sind. Und wo viele Fehler passieren, Aufgrund von Unsicherheit, meinetwegen, ja, aufgrund von nicht ausreichender Information, die der Berater dem Bewerber geliefert hat. Das sind alles Faktoren, die dann eine wesentliche Rolle mhm. spielen. Ich denke, es geht gar nicht darum, dass einer die Fehler begeht, sondern das ist immer ein Austausch. Ja, es ist immer mhm. ein Team, was funktionieren muss, weil letztendlich sehe ich mich mit meinen Bewerbern als Team. So, als Team zusätzlich natürlich auch noch auf Kundenseite. Und ähm, da geht es einfach wirklich darum, Ehrlichkeit, offene, ehrliche Kommunikation, Transparenz zu schaffen, den Berater darüber zu informieren, sei es auf privater Ebene ist irgendwas passiert, sei es ein anderer Job ist noch interessant reingekommen, sodass man wirklich merkt, okay, man wird als Berater ernst genommen und ist nicht nur einer von vielen, weil somit steigern wir oder geben wir auch noch mehr von dem, was wir schon zu geben bereit sind, wenn man einfach mal dieses, dieses Vertrauen spürt. Also größter Fehler wäre, unehrlich
0: zu sein und zu glauben, dass man mit Tricks weiterkommen könnte, als mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Daraus resultiert dann auch der konkrete Tipp, auch in dieser Situation absolut professionell zu handeln und die Zusammenarbeit mit der Agentur genauso professionell zu gestalten, wie man das dann auch mit dem konkreten Unternehmen, wo man dann vorgestellt wird, machen sollte.
1: Es geht um Kleinigkeiten, die da eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, wir nehmen uns die Zeit, dass wir Bewerber persönlich treffen, um halt auch zu sehen, wie treten sie eigentlich persönlich auf? Wie ist deren, wie ist deren Außenerscheinung? Ja, sitzt man gerade? Kann man sich vernünftig artikulieren? Sieht man gepflegt aus? Alles wesentliche Faktoren sind Kleinigkeiten, aber in der Summe sehr relevant. Wesentlich dabei ist, dass man sich Tipps, die der Berater dem Bewerber gibt, dass man das sich auch zu Herzen nimmt. Wir wollen nie jemandem etwas Böses, ja, aber gerade diese Außendarstellung oder äh, das Verhalten in einem Bewerbungsgespräch ist nachher der der entscheidende Faktor, ob man eingestellt wird oder nicht. Viele Kunden kommen zu mir und sagen, fachlich ist es mir fast schon egal, was der derjenige drauf hat, ich will diese Leidenschaft sehen, ich will dieses, mhm. dieses Glitzern in den Augen erkennen können, äh, wenn er vor mir sitzt und davon erzählt das können die wenigsten, weil den, den wenigsten ist das bewusst, dass sie sich tatsächlich auch so ausschweifen darüber auslassen können, äh, was sie gerne machen. Und gerade in der IT, ich kann ja dementsprechend nur von IT sprechen, ist es so, dass ich mit vielen Entwicklern zu tun habe, die ihrer Leidenschaft nachgehen. Die das auch mhm. äh, mit, mit, mit vollster Inbrunst versuchen zu realisieren. Nur schaffen sie es manchmal nicht, das so zu kommunizieren. Und äh, dafür sind wir da dass wir sagen, wie verhalte ich mich in einem Gespräch? Wir machen solche Rollenspiele auch ganz gerne, dass wir tatsächlich ein Coaching machen für Bewerber, ähm, wo ich meinetwegen den Kunden spiele, den, dann sozusagen auch als Kunde den Bewerber die Fragen stelle. Wie verhalte ich mich da richtig? Das ist ein unglaublich großer Mehrwert auf Bewerberseite, weil man sozusagen dieses Szenario, was man nachher beim Kunden hat, das geht man schon einmal mit seinem Berater durch. Das heißt, das ist nichts Neues, das ist nichts Überraschendes. Das ist, glaube ich, mit so das Wesentlichste, dass, man, dass wir als Berater den Bewerber halt bestmöglich einfach darauf vorbereiten auf ein Gespräch. Ja, und ihr
0: habt ja auch den Vorteil, dass ihr den Kunden tatsächlich kennt. Wenn ich mich als Bewerber irgendwo direkt bewerbe, dann sehe ich den das erste Mal, wenn ich dort zum Vorstellungsgespräch erscheine. Und dann habe ich eigentlich, äh, ja, ich habe noch eine Schrecksekunde, aber viel länger habe ich eigentlich nicht Zeit, mich dann auf diese ganz konkrete Situation einzustellen. Wenn ich über so eine Zusammenarbeit mit einer Agentur entsprechend darauf vorbereitet werde, dann kriege ich auch viele, viele wertvolle Informationen vorab, die ich in dem anderen Fall niemals hätte und kann mich natürlich dann auch vorher viel besser darauf einstellen.
1: Was sagte man noch so schön? Die ersten 90 Sekunden sind entscheidend. Und wir wollen es einfach vermeiden, dass der Kandidat, der Bewerber in den ersten 90 Sekunden sich noch akklimatisieren muss oder sich zurechtfinden muss. Wir wollen bestmögliche Atmosphäre schaffen. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir, indem wir, wie du es gerade schon sagtest, den Bewerber mit Informationen ausstatten. Informationen bezüglich des Unternehmens, was schon im Vorwege geschehen sein sollte, aber auch Informationen zu dem Gespräch. Wer sind deine Gesprächspartner? Wie wird das Gespräch aufgebaut sein? Ja, was sind so die einzelnen Steps? Was kannst du vielleicht schon als, als Zusatzleistung mitbringen? Ja, brauchst, ist es, macht es vielleicht Sinn, deinen Laptop mitzubringen, um halt irgendwelche Beispiele am Rechner mhm. zu zeigen? Der Nasenfaktor ist einfach der wesentliche Punkt, der dabei auch eine Rolle spielt. Ja, wir, wir mhm. kennen oftmals die Entscheider auch persönlich, weil wir uns selber die Unternehmen vor Ort anschauen, Räumlichkeiten die Infrastruktur, einfach so diesen Spirit aufnehmen und wir lernen dann halt auch die Gesprächspartner kennen. Hat der eine vielleicht eine Macke mhm. oder ist er vielleicht nicht ganz so zugänglich? Spielen sie dieses böser Kopf, guter Kopf? Das mhm. sind ja alles Szenarien, die vorstellbar mhm. sind. Diese Infos generieren wir. Und das ist halt so ein bisschen die Exklusivität, die wir halt aber auch als Computer Futures bieten. Vielleicht ein bisschen abseits von dem, was kleinere Agenturen, hatten wir ja vorhin besprochen, größere, kleinere Agenturen, mhm. Wir kriegen von unserer Geschäftsführung, sozusagen von unserer Firmenführung, die Möglichkeit dazu, die Zeit zu investieren, dass wir vor Ort zu den Kunden gehen, dass wir eine Stunde, eine, zwei Stunden mit dem Kunden zu tun haben, um halt wirklich zu schauen, okay, das ist also die Räumlichkeit, das ist also sozusagen die Empfangsdame, äh, das ist die Küche äh, und so weiter und so fort. Äh, diese Zeit haben wir und diese Informationen geben wir halt unserem Kunden oder den Bewerbern dann auch weiter.
0: Wie macht ihr das eigentlich? Geht dann... Im Falle eines Vorstellungsgespräches jemand von euch mit dem Kandidaten dahin oder wie läuft das?
1: ist auch immer von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Wir sind da sehr flexibel, wie es vom Kunden gewünscht ist. Letztendlich ist immer der Kunde die Instanz, die sich, die sich da gegebenenfalls querstellt. Von meiner Seite aus be, betreue ich gerne solche Gespräche, gerade auch wenn, wenn der Bewerber sagt, er fühlt sich unsicher alleine, dann bin ich der Letzte, der sagt, da musst du jetzt durch, du musst ins kalte Wasser springen. Ich kann dich hier nur bestmöglich darauf vorbereiten. Dem ist nicht so. Also wenn der Bewerber es wünscht und von auf der Seite des Kunden ist es äh, genehmigt, betreue ich gerne und begleite mhm. ich gerne solche Gespräche. Ja.
0: Also ist so eine Entscheidung von Fall zu Fall, ob man da mitgeht oder nicht von eurer Seite. Mhm.
1: Definitiv, ja. Es ist halt Die Kunden haben immer eine gewisse Skepsis, weil sie das Gefühl haben, dass die Atmosphäre dann eine andere ist, dass es vielleicht ein wenig gestellter wirkt, aber auch, dass wir eh, gegebenenfalls Informationen generieren, die sie so gar nicht zur Verfügung stellen mhm. wollten. Es ist immer so ein bisschen dieser Angstfaktor, der da eine Rolle spielt auf Kundenseite. Da liegt es halt wieder an uns, den Kunden bestmöglich zu informieren. Warum machen wir das eigentlich? Warum ist es für uns vielleicht interessant, Gespräche zu begleiten?
0: Hm. Logischerweise ist es ja wichtig, dass man als Kunde und natürlich auch als Kandidat nur mit seriösen Agenturen zusammenarbeitet. Alles andere geht früher oder später sicherlich nach hinten los. Aber wie findet man denn heraus, ob eine Agentur, die man vielleicht im Internet gefunden hat und die scheinbar auch auf das eigene Profil zu passen scheint. Wie findet man heraus, ob das auch jemand ist, der seriös arbeitet und der mich tatsächlich dann vernünftig präsentieren wird, beziehungsweise aus Sicht des Kunden, der mir dann auch vernünftige Kandidaten in einer vernünftigen Art und Weise vorstellen wird?
1: Dabei spielen natürlich Referenzen eine wesentliche Rolle. Referenzen zum einen, welche Kunden bedient die Agentur, wird auch ersichtlich auf den Webseiten, dass man da schon mal sieht, mit welchen Kunden haben zusammengearbeitet. Aber auch jeder einzelne Berater sollte da Referenzen vorliegen haben. Einmal interessant für Kunden, aber auch für Bewerber. Dann gibt es Kununo, das ist ein ganz interessantes Unternehmensbewertungsportal, die man natürlich immer so ein bisschen im Zwiespalt betrachten sollte, weil wer gibt Kritiken ab? Das sind Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die wenigsten geben leider gute Kritiken ab. Deswegen ist es immer so ein bisschen im Zwiespalt zu betrachten. Ansonsten vielleicht einfach mal im Freundeskreis herumfragen, hat jemand mal schon mal Erfahrung mit Agenturen gemacht? Es wird jetzt immer mehr. Ich sage mal so, vor drei, vier Jahren war es noch eine ganz geringe Anzahl, die sich über Beratung hat vermitteln lassen. Aber dieser Anteil steigt stetig. Das heißt, im Freundeskreis gerne mal umhören, eine Umfrage gestalten. Wen könnt ihr mir da empfehlen? Letztendlich, das sage ich auch immer ganz gern meinen Bewerbern, läuft es darauf hinaus, dass man sich das selber persönlich vor Ort einmal anschaut. Ja, wir bieten im Grunde genommen jedem Bewerber die Möglichkeit, sich das hier vor Ort bei uns anzugucken, zu schauen, wirkt das seriös, wirkt der Berater seriös, ähm, genauso sollte das ein Bewerber machen ähm, auf Kundenseite bei den Unternehmen und halt aber auch auf Agenturseite, dass man sich das definitiv einfach mal anschaut, sich selber ein Bild machen, weil letztendlich geht es immer darum, viele Leute können viele Ratschläge geben, ja, aber es ist immer alles subjektiv. Jeder Mensch ist anders, jeder tickt dort anders und es ist immer eine Gefühlsfrage, die letztendlich entscheidend dafür ist. Gibt
0: es aber vielleicht verschiedene Aspekte, bei denen man hellhörig werden sollte, also so ein paar Kriterien, wo man sagt, also wenn das kommt oder wenn das passiert, dann sollte man vorsichtig werden. Also ein Punkt haben wir ja praktisch schon besprochen, das wäre ja in dem Moment, wo eine Agentur den Kandidaten nach Geld fragen würde für eine versprochene oder angedeutete Vermittlung. Das wäre ja so ein Fall. Das ist meines Wissens sogar auch gesetzlich ausgeschlossen. Stimmt das?
1: Da bin ich tatsächlich nicht ganz auf dem neuesten Stand, ob das auch rein rechtlich verboten ist, aber das ist sicherlich ein Signal, welches man tatsächlich betrachten sollte. Also grundsätzlich ist unsere Dienstleistung kostenlos, weil äh, wir die, Prof oder die Provision anhand der Vermittlung vom Kunden bekommen. Das ist Fakt. Das heißt, jede Agentur, die einem Bewerber etwas anderes sagt, äh, mit der würde ich schon mal nicht zusammenarbeiten. Klar, ist ein wesentlicher Punkt. Die Herangehensweise ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, ähm, trifft der Berater mit seiner Anfrage über Xing, über E-Mail, sonstiges, trifft er überhaupt das Profil oder trifft er überhaupt die Fähigkeiten, die ich dargestellt habe, ja, sind da überhaupt mhm. Überschneidungen oder ist das völlig ins Blinde geworfen einfach, auch ein wesentlicher Punkt, mhm. hat sich der Berater überhaupt oder hat sich das Unternehmen, die Agentur mit mir auseinandergesetzt, weiterer Punkt, kann man schon von vornherein ausschließen. Was ich sehr wichtig finde, ist Agenturen, die halt tatsächlich auch vor Ort ihren Standort haben. Ja, ich suche in Hamburg, ich würde gerne in Hamburg ein Unternehmen finden, also nutze ich auch eine Personalagentur, die selber in Hamburg sitzt, weil nur dort kann ich mir sicher sein, dass die Berater auch genau wissen, wie es dort in der, im Unternehmen abläuft. Ja, wir haben genug Personalagenturen, die auch ähm, in, in der UK, also in London sitzen mhm. und gerne für, für den deutschen Markt arbeiten oder die in München sitzen und für den Hamburger Markt arbeiten. Das wäre auch auf meiner Seite oder aus meiner Sicht immer ein Punkt, wo ich hinterfragen würde. Ist das dann wirklich die bestmögliche Lösung? Und wie ist so der erste Step, wie ist die Ansprache, wie ist das erste Telefonat, drängt man mich direkt zu etwas oder gibt man mir als Bewerber auch so ein bisschen die, den Spielraum, erstmal Gedanken darüber zu machen, ist halt auch ein wesentlicher Faktor, wo man dann halt hellhörig werden sollte.
0: Ja. Unter Umständen ist es ja so, dass sich die Arbeitssuche auch ein bisschen hinzieht, weil man nicht sofort eine tolle Stelle findet, die einem gefällt. Oder auch der Arbeitsmarkt mal etwas angespannter ist. Je nach Branche ist das ja auch sehr verschieden. Und dann stellt sich unter Umständen ja die Frage, sollte man als Bewerber erst einmal eine Tätigkeit im Rahmen der Zeitarbeit annehmen? Beziehungsweise sollte man sich vielleicht übergangsweise auch selbstständig machen, freiberuflich arbeiten? Gerade im IT-Bereich ist das ja sehr einfach möglich. Da kann man ja auch als Softwareentwickler freiberuflich tätig sein, ohne dass man da besondere Rahmenbedingungen schaffen muss. Ist das eher zu empfehlen, auch für Leute, die grundsätzlich schon nach einer neuen Festanstellung suchen? Oder in welchen Fällen ist das eher nicht so gut?
1: Ich würde das so beantworten. Grundsätzlich, wenn man attraktive Bewerber hat, die sich Dazu entschließt, mit uns zusammenzuarbeiten, dann haben wir grundsätzlich in meinem Fall eine Spanne von drei bis vier Wochen. Da werden wir für denjenigen eine neue Position finden. Das hört sich jetzt nach, danach an, als würde ich mich aus dem Fenster hängen. Ist halt auf Erfahrung basierend. Es ist natürlich von jeder Branche zu Branche unterschiedlich. SAP kann man nicht vergleichen mit der PHP- und Webentwicklerbranche. Das ist zum einen die Geschichte. Es ist immer die, der, die Frage, welcher Zeithorizont wird betrachtet. Wenn wir über drei, vier Wochen sprechen und derjenige ist eh noch in einer Festanstellung, dann brauchen wir die Frage ja gar nicht stellen, weil dann ist ja ein Projektgeschäft oder Zeitarbeit ja gar nicht relevant. Wenn jemand arbeitsuchend ist und man innerhalb dieser drei, vier Wochenfrist tatsächlich nichts findet, muss man halt mal gucken, an welchen Schrauben sollte man drehen. Ist vielleicht das Gehalt zu hoch, ist vielleicht meine fachliche Expertise eine andere wie zuerst angegeben, bevor man letztendlich dazu hinkommt, dass man sagt, okay, ich schaue mich jetzt um und werde jetzt Freiberufler. Weil die Problematik sich dahin geht, entweder man ist Freiberufler oder man ist Festangestellter. Weil das sind ja zwei verschiedene paar Charaktere. Freiberufler muss auch Akquise übernehmen, sprich, er muss sich selber Projekte an Land ziehen. Er muss bereit sein, auch mal den Standort zu wechseln, um halt tatsächlich interessante Projekte zu bekommen. Festangestellte, eventuell Familie, Frau und Kind, Standort, festen Standort, Haus gebaut oder auch die, gerne die Sicherheit einer Festanstellung. Ja. Das sind zwei verschiedene Paar Schuh. Deswegen glaube ich, kann man da gar keine richtige Empfehlung aussprechen. Wenn man sich dazu entschließt, mit uns als Agentur zu arbeiten und auch ein adäquates Profil mit sich bringt, dann hat man hier größtmögliche Chancen auch in der Zeitspanne, die dafür nötig ist, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Und das ist für jeden interessant, jetzige Marktsituation. Ähm, sicherlich auch über die Freiberuflichkeit nachzudenken, ähm, rein vom finanziellen Aspekt her. Nur darf man immer nicht vergessen, welche Sicherheiten dabei auf der Strecke bleiben. Und von daher, wenn jemand eine Festanstellung sucht, würde ich dazu raten, auch erstmal dabei zu bleiben und zu schauen, ob man auch wirklich alle Kanäle nutzt, um diese Festanstellung neu zu finden.
0: Ja, zumal man ja als Freiberufler auch die Aufgabe hat, dann ein konkretes Projekt zu finden, immer wieder. Mhm. Und äh, dieser Teil ja dann doch gar nicht so anders ist, als jetzt, wenn man eine Festanstellung sucht. Genau, sehe ich genauso. Aber wie ist das nochmal zur Zeitarbeit? Es gibt ja Branchen, da passt die Zeitarbeit besser als jetzt im IT-Bereich, wo es eher nicht so üblich ist. Hm. Zum Beispiel bei äh, kaufmännisch ausgebildeten Kräften, Sekretärinnen und, und solchen Sachen. Da... Ist es ja je nachdem, wo man wohnt und je nach der Wirtschaftssituation auch manchmal ein bisschen schwierig, was zu bekommen? Vielleicht ist man auch wieder Einsteiger und hat auch nicht so den ganz idealen Lebenslauf. Ist das dann eine gute Idee zu sagen, Zeitarbeit kann ich sofort beginnen, da komme ich auch ein bisschen rum. Ich äh, bin nicht arbeitslos, ich arbeite schon wieder, ich verdiene Geld und äh, komme ja auch in unterschiedliche Unternehmen dadurch rein und kann mich umsehen und vielleicht auch dadurch jemanden überzeugen, der mich sonst, wenn ich da nur zum Bewerbungsgespräch hingegangen wäre, vielleicht nicht sofort genommen hätte.
1: Ja, da würde ich gerne ein bisschen die persönliche Meinung mit einfließen lassen, weil rein von der Materie Zeitarbeit, da fehlt mir jetzt das, das kompetente Wissen, mhm. weil letztendlich betreuen wir hier nur die Festanstellung oder halt Projektgeschäft. Wir machen ja keine Arbeit,nehmerüberlastung, aber auch mhm. keine Zeitarbeit. Die Problematik bei der Zeitarbeit ist einfach die Befristung. Man ist auf einem bestimmten Zeitraum an einen Kunden gebunden, hat aber nicht die langfristige Sicherheit. Fällt bei uns nicht so zu, zutage, zu weil wir uns halt äh, ja, mit Be Spezialisten beschäftigen, wo halt Unternehmen äh, im besten Fall gewillt sind, ne, eine horrende Summe an Provision zu zahlen. Horrend gar nicht im Negativen, sondern einfach, es ist ein größerer Batzen an Geld. Von daher, klar, wenn wir uns im unteren Management befinden oder in, in mittelständischen Unternehmen, Facharbeiter, dann ist, macht es sicherlich Sinn, auch die Zeitarbeit in Anspruch zu nehmen, bevor man gar nichts macht, weil letztendlich versucht man ja auch immer einen roten Faden im Lebenslauf darzustellen und jede Lücke muss argumentiert werden und da gibt es die meisten Probleme, wenn man einmal raus ist aus der Arbeitswelt, ist es sehr, sehr schwer heutzutage auch den Einstieg wiederzufinden. Von daher definitiv eine Option. Ob es die beste Option ist, wage ich zu bezweifeln, möchte ich aber auch gar nicht viel weiter bewerten.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Jan, für dieses ausführliche und sehr informative Interview. Und ich hoffe natürlich, dass es auch unseren Hörern bei ihrer Arbeitssuche und ihren Bewerbungen etwas
1: weiterhilft. Ja, auch ich bedanke mich von meiner Seite recht herzlich. bedanke mich dafür, diese Plattform bekommen zu haben, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, was das Personalwesen bzw. die Arbeitsvermittlungsagenturen betrifft und hoffe, dass ich den Zuhörern auf jeden Fall ein wenig Informationen liefern konnte. Vielen Dank dafür.
0: Das war mein Gespräch mit dem Senior Recruitment Consultant Jan Melich von der Personalagentur Computer Futures. Die Website dieser Agentur finden Sie übrigens unter der Adresse www.com Computerfutures.de Computerfutures Computer Futures schreibt sich als ein Wort ohne Bindestrich. Wer sich gerne an Herrn Mehlich direkt wenden möchte, erreicht ihn unter der E-Mail-Adresse j.mehlich mehlich schreibt sich m-e-w-e-mil l-i-c-h at computerfutures.de bzw. auch telefonisch in Hamburg unter 040 360 06 1010 ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und wünsche Ihnen für Ihre Arbeitssuche bzw. Ihre Bewerbung viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Kaiser